0: Köszöntlek benneteket. Isten hozott mindannyi jótokat. Az a tervem, hogy ma befejezzük az önfeláldozás sémát, hogy ennyi elég lesz, és ennek kapcsán talán a sok széket is elveszem majd, bár mindenféle gondolataim, ötleteim támadtak, hogy mi mindent lehetne még megmutatni. Minden esetre arról beszélünk, és ehhez kapcsoltunk nagyon-nagyon sok pontot, hogy köztünk is, és odakint is vannak sokan olyanok, akik akkor is rászorulónak látnak másokat, akár családtagokat, akár bárkit, amikor ők vagy nem rászorulók, vagy sokkal kevésbé. Ezért aztán túlsegítik akár a családtagjaikat, akár a klienseiket, vagy bárki más, akivel kapcsolatban vannak. Miközben ők ezt úgy élik meg, hogy nagyon jók és értékesek, jó az, amit tesznek, mindennek az ő lelkük hátterében az áll, hogy meg akarják őrizni a saját magukról alkotott pozitív képet, tele vannak indokolatlanul erős bűntudattal, Hogyha nem segítenek, zárójel, ott is, ahol nem kéne, akkor rossz emberek, akkor valami rosszat tesznek, és ezt mindenképpen szeretnék elkerülni. Ezért tehát van bennük szorongás és félelem, ami nagyon erősen indítja őket. Ez az, amiről most beszélünk. És van a három székünk. Az első szék, tudjátok, ez a nagyzásos székünk. Grandiózus segítő. Majd én. Hát én nélkül nem lehet segíteni. Másik, az ember mindenfélét érez, és gondol, és fizikai állapotai vannak, emlékei saját, sorsa és története. És a harmadik a szakértő. És ahhoz, hogy eredményesen segítsünk magunknak, mert ez a két megközelítésünk. Hogyan tudnék eredményesen segíteni magamnak, hiszen napi 24 órában rendelkezésemre állok, és ha van valaki, akihez fordulhatok különösebb nehézség nélkül az én vagyok, hát nektek nem. Tehát az... Ez számomra nagyon megnyugtató. Tehát, hogy hogyan segíthetek eredményesen magamnak, ez az egyik megközelítésünk, a másik pedig, hogy hogyan tudok elég jó segítő lenni azzal összefüggésben, hogy ne legyek kényszeres szindrómás segítő. Erről beszélünk. Most akkor kérdés, hogy mit gondoltok, hogy amikor valaki az önfeláldozás sémától nyög, és a környezete is, akkor ő melyik székben van nagyon sokat? Nem segítek. Tessék? Középső az ember? Hát bár csak ott lenne, mert ha ott lenne, akkor merné beismerni például, hogy ez már neki is sok. Akkor merne haragudni, vagy dühösnek lenni, tudna határokat tartani, mert fölismerni a saját szükségleteit, ki tudna állni magáit, és tudna asszertív lenni. Néha azt mondaná, hogy hú, hát nekem is jogom van ahhoz, hogy ezt vagy azt tegyem, vagy ezt vagy azt te... megélhessem. Tehát bárcsak közelebb lenne a maga ember voltához. De nincs. Tulajdonképpen akik ebben a sémában vannak, gyakran jellemző őket az érzelmektől való megfosztottság séma, amit talán másfél évvel ezelőtt jól kifejtettünk. És hát ezért már... Hát nem, nem, sajnos itt nem, nem igazán érzi otthon magát. Nagyon szívesen van a segítő szerepben és nem az ember szerepében. Ragaszkodhat is ahhoz az alá fölé rendelt helyzethez, ami a segítő és a segített között olyan természetesen van. Ha, úgyhogy ezt most kilőttük. Hova rakjam a pulóverem? Ide rakjuk. Jó. Tulajdonképpen, amikor valaki az önfeláldozás sémával él, nagyon sokat, nagyon-nagyon sok időt tölt a grandiózus székében aki napi 24 órán keresztül tud segíteni, az a pap, akihez bármikor be lehet csöngetni. Bármikor. Most nem tudjuk, hogy lemegy vagy fölveszi el, de bármikor. Hozzám is bármikor lehet csöngetni. Valaki, aki úgy éli az életét, mintha nem volnának korlátai mintha neki a nap 50 órából állna, és mindig mindenhez lenne ereje, és tudása, és szakértelme, sőt, még kedve is, bár hát egy grandiózus segítő, mi az, hogy kedve, tolom ezerrel. <haz> és éppenséggel, ha többet tudna a szakértő székében ülni, innen tudna néhány jó tanácsot adni magának. És elmondaná, hogy tudod, hogy a szakirodalom rólad mit mond? Van némi sejtésed róla, hogy mondjuk úgy neveznek, a szindrómás segítő, vagy kényszeres segítő? Hogy egy egész sémát neveztek el róla. te drága! Hallottál már erről? És akkor aztán elindulhat egy párbeszéd a különböző segítő részein között. És azt mondja, te velem megkötözködjél! Ne hát de nekem micsoda sikereim és eredményeim vannak! És mondja, jó, és a kudarcaiddal találkoztál már? Miről azt mondja, mire nekem nem voltak kudarcaim? Akkor ülj ide, légy szíves, mondja a szakértő. Akkor idő, hogy hát na no jó, voltak azért, voltak. <gül> Tulajdonképpen nem is csak hogy voltak, hanem félek is tőle. Tulajdonképpen mindig félek, és félek, hogy meg valamit nem teszek jól, és elrontok ezért, hogy megerősítsem magam, átülök ide, és azt mondom, hogy ne sikerülne. És jön valaki egy nagyon nagy problémával annál jobb. Én hozzám miért sok problémás család? Ide. Ide nekem. Ide. Súlyos problémák? Kérem. Kérem. Ezzel megerősítem magam, hogy ne kelljen átélnem, hogy bizonytalan vagyok, mert majd én. Tehát nem csak arról van szó, hogy van három fontos szerepünk, hanem arról is, hogy ezek a szerepek egymással szót érthetnek. Tulajdonképpen ezek a segítői szerepek egymásnak kölcsönösen szakértői. Ezért bárhol vagyok, fordulhatok a másik kettő segítségért. Ez nagyon nagy dolog, hogy emberként éppen ellehetetlenülök, vagy kipurcanok. Le kell adni már a könyvet mindjárt. Meg bolondulok. Ez, ez van itt. Megőrülök. Elegem van. Szétestem, szétcsúsztam, végem van. Kifordultam önmagamból. Nem is voltam soha önmagam. Szóval nem volt miből kifordulni. Átülök a szakértői szépbe, és mondok magamnak egy-két dolgot, Feri, három hét, annyi se. Hát tudod, hogy ez hogy van? Hát de negyedszer, ötötszer élted el, hát mindig ez történik. Ki fogod bírni nyilván? Hát a Grandi Lüsség azt mondja, így és fél Hazamegyek az előadásból, még tolok egy fejezetet. Na, szóval, most egy picit, ha itt vannak ezek a székek, most képzeljük el, hogy valamelyikötök súlyos beteg, bárki. Hogy milyen nagy segítségünkre lehet az, hogyha súlyos betegként azt mondom, kétség kívül nem csak segítségre van szükségem, hanem ez egy olyan helyzet, ahol nagyon kellene tudnom magamnak segíteni. Itt magamra nagyon fontos, hogy tudjak számítani. Most, ha az ember székében ülök, azt mondom, fú, megkaptam a diagnózist, hát nagyon be vagyok ijedve, de aztán nagyon. Hát gőzöm sincs, hogy ez a rákfajta, ez, ez, hát de rák, a rossz indulatú dagan, a tumor. A gőzöm se, hát ebben én úgy tudom, bele szoktak halni. A rákba az emberek belehalnak. Ez ennyi. És meg vagyok rémülve, és. Most, ha át tudok ülni a szakértő székébe, akkor azt mondom, na nézzük csak az internetet. És akkor meg beütöm a saját fajtámat, megnézem, hogy kiderül, hogy jé, hát nem tudom, hogy vannak egész, egész olyan betegségek, rákfajták, most mondjuk így egyszerűen mondom, milyen nagy a túlélési arány, az nem is gondoltam volna. Hogy a hereráknak egész döbbenetes túlélési aránya van. Jé, hát többen élik túl, mint a meghalnak, sokkal. Jé, hát azt, azt hittem ebbe bele kell halni. Úgy látszik, hogy nem. És akkor nézd, aha. Egyszer csak... Ezt elmondom az embernek is. Tehát jó, 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 nincs még vége. Csomó reális esélyeid és reményeid vannak. Ezt én mondom a szakértő. Ez nem csak optimizmus, hanem így, tessék, tessék, És akkor átülök a grandiózus székbe, meg fogok gyógyulni. Lehetetlen, hogy nem. Rám szükség van. Én rám. Igen, ezt még nem mondtam ki, de rám szükség van. Nekem gyerekeim vannak. Nekem unokáim vannak. Az lehetetlen. Lehetetlen. Hát most érettségizik a nagy lány, Az én kedvenc unokám. Hát én az biztos, hogy a szallagavatóján ott leszek. Az biztos. Én el nem megyek addig innen. És látjuk, hogy például, amikor valaki súlyos beteg, és csak az egyik székben van, az nem segíti majd azt, ahogyan saját magának tud segíteni. Ha valaki csak itt reked, s nincs szakértő, aki mondaná neki nagyon fontos információkat, akkor egész ellehetetlenülök, és bezáródok a saját kétségbeesésembe, vagy akár reményvesztettségembe. Ha valaki ezzel a grandiozitással van, azt is mondhatná, mit érdekelnek engem a szakértők, meg hogy mit mond az irodalom. Majd én elmegyek valakihez, majd ő segít nekem. Majd két pálcát rátesz a szállára és akkor majd jól leszek. Hát, ha az ég úgy akarja, meggyógyulok attól is. Ez a grandiozitás. Nagyon sokan a félelmünk, gyöngeségünk, kiszolgáltatottságunk, tehetetlenségünk, hogy ebből valahogy mégiscsak ki tudjunk keveredni, és valahogy éljünk, átülünk a grandiózus segítőbe. Az szóval hú! És adott esetben, olyan fontos orvosi segítségnyújtási lehetőségeket utasítunk el, amit érdemes volna használni. Azt mondjuk, ez majd a hit. Van nekem hitem. Attól, hogy van hitem, azért érdemes itt is lenni, meg ott is. És hogyha olvastatok beszámolót olyanokról, akik súlyos betegségből gyógyultak meg olyanokból, amelyekben nagy százalék az elhalálozási kockázat, ott ezekben a beszámolókban rendre megjelenik, hogy ezt a széket nem hagyhatom ki. Tehát például, és nem nemesödő a jut eszembe, rákos beteg volt. 60 éves korül elég fiatalon, súlyos rossz indulatú daganat. És ő maga leírja a könyvébe, utána élt még 30 évet majdnem. De leírja, hogy úgy állt ehhez hozzá, mint nagyon sokan, rák utálom a rák, hogy gyűlölöm, a szét, hallani is akarok róla. Ott átült ide a grandios, majd én segítek, ameddig talpon vagyok, én csinálom a dolgom, és majd, ha jó Isten úgy akarja, majd segít. Hajlandó volt azért egy-egy szakértőt meghallgatni erről. És akkor egyszer csak azt mondja, az állapotom egyre rosszabbá vált, és nem tudtam már csak itt lenni. Hát be kellett látom emberként, hogy ennek tényleg felesett réfa, és ahogyan eddig azzal segítettem magamnak a lelki erőmet, úgy nyertem vissza, hogy ideültem, és azt mondtam, pap vagyok, na, még szerzetes is, az jezuita. Három okom van, hogy életben maradjak. Extra okok. Tehát lehetetlen, hogy ne számítson. Mikor itt ebből a székbe rájött, hogy ezt mondhatja akármennyit, vissza kell ide térnie, akkor azt mondta, eddig egy sajátos stratégiát választottam, Rossznak tartottam ezt a betegséget, és a lehető legtávolabb helyeztem magamtól. De egyre rosszabbul lettem. Most itt fekszem a kórházban, és az esélyeim fogynak. Akkor valószínű, hogy stratégiát kellene váltanom. Ez az emberi szék azt mondja, rájöttem, hogy lehet, hogy az a baj, hogy a rákot csak elutasítani tudom, Ahelyett, hogy szembenéztem volna vele. És akkor azt mondja, 50-60 évesen, hogy gyere rák. Most akarok veled találkozni, mondd meg, hogy mi van. Te most miért vagy itt, és mit akarsz nekem mondani, és mi a te célod, mi az értelme annak, hogy itt vagy. Ugye papként ezt is hozzátett, hogy te Isten mit akar ezzel üzenni nekem. Tehát szeretném megérteni, mert eddig nem, nem akartam egy kicsit sem megérteni, de úgy látszik, hogy ebbe bele kell mennem. Akiktől olvastam beszámolót, a saját emberségük székét nem hagyhatták ki a gyógyulási folyamatból. Hiába mentek el a legnagyszerűbb szakértőkhöz, hiába hittek a gyógyulásban, hogyha magukat megpróbálták kihagyni. De úgy tűnik, hogy például egy betegség leküzdése kapcsán nagyon világosan látjuk, hogy mekkora szükségünk van erre a három székre az emberre, aki meri fölismerni, hogy valamit talán nem, nem jól kezelt, nem jól nézett, valamit mélyebben kéne megértenem. Aki mer megijedni, és azt mondja, hú, hát akkora nagy a baj, hogy muszáj valamit nagyon változtatni. Azonnal abba hagyok három dolgot. Megfogadom, hogy két dolgot sose fogok csinálni, hármat meg igen. Ez attól lehet, hogy valaki az emberségében ül, és ott megrendül. De, de, de hát kell, hogy legyen egy erő, amire azt mondom, hogy én nem megyek még el, ha rajtam múlik, hajtom, hát pedig múlik. És közben szükségem van egy, egy nagyon fontos megjegyzésre. Nem, nem vagyok más, mint a többiek. Tudunk valamit az emberről, hogy ki hogy gyógyul, ki hogy nem, hát azért ezt érdemes elmondani neki. Nem vagy olyan rendkívüli. Tudom, hogy annak érzed ott magad, de pont olyan vagy, mint a többiek. Nyugi. Nyugi. Sejtjeid vannak, és a többi. Ilyen, olyan. Na. Most képzeljünk el egy teljesen más helyzetet, ott is szeretném a három széket mutatni nektek, hogy miért fontos a három szék segítői szerep, és hogy ezeknek az együttműködése milyen jelentős. És hogyha az egyikbe rekedünk, akkor inkább mondok egy kis saját élményt. A... Aztán majd még ezt is elmondom, hogy nem véletlenül ide ülök, Általában azért ahhoz, hogy valaki pap legyen, van itt neki egy szék. De velem se volt ez másképpen. És Egy éve voltam pap, amikor az lett a benyomásom, hogy sokan fordulnak hozzám életvezetési nehézségekkel. Ráadásul az életvezetési nehézségeknek a zöme kapcsolati problémára vonatkozott. Öm, hiába voltam felszentelt pap, mondjuk tíz emberből nyolcan nem hitéleti témával kerestek meg. Most ugye itt akkor szembe kell néznem, hogy miért, de így volt. És én itt ültem ebbe a székbe. azt szóval, hát, hát gyere csak nyugodtan, gyere csak nyugodtan, megcsalás, gyere csak, gyere, 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 megcsalás, megcsalás, hűtlenség, hűtlenség. De hát aztán, mikor elmentél, és akartam a fejem, hogy hát most, hát most mit csináltam? Hát valószínű, hogy aki hozzám jött, egyrészt bízott bennem, ami nagyon nagy dolog. A másik pedig, hogy föltehetően nem a véleményemre volt kíváncsi. Hát ő segítséget akart, nem az, hogy én mit éltem meg, vagy mit gondolok erről, vagy szerintem hogy van. Hát bárki más nyilván ezzel megkeresett, de hozzám biztos nem ezért, hogy te Ferit, te egy csaltak már, meg milyen volt. Hát, hát ezért nem valószínű, hogy hozzám fog jönni. Hát, és akkor itt ebbe a székben azt mondtam, hát, én még nem nagyon ültem itt. Nem értek hozzá, gőzöm sincs, hogy ez hogy van. Azt nem mondom, hogy nincs oda véleményem, ugye? Véleményem mindenről van. Ha kell, ha nem, ha igaz, ha nem, vélemény, kérdezem azt mondom. Hát ma így, így teszünk, ugye? Mindenkinek mindenről van véleménye, szakértő van kevés. Tehát az, hogy van véleményem, akkor itt rájöttem, hogy egyáltalán nem érdekes, hogy valamiről van-e véleményem, mert az nem segít. Még akkor ha se segít, ha igaz. Ez egy külön dolog, hogy mi segít valakinek. Akkor döntöttem el, egy éve voltam pap, én nekem, nekem ezt a részemet nagyon ki kell dolgoznom, mert, mert egyszerűen emberileg ez tarthatatlan. Hát vagy akkor azt kell mondanom mindenkinek, hogy ne arra úgy nem értek hozzá. Akkor az a korrekt, hogy tíz emberből legalább nyolc azt mondom, hogy menjen valaki ez, aki segíteni tud neki. Na de én nekem azért ez a székem megvolt, azt mondom, hogy ne tanulnám meg? Hogy hülyé vagyok másnál? Új, és majd én kikupálódok. most megtanulom, mint a Mert Mert éppenséggel mondhatom, Nem, nem, hát ez nem az én szakterületem, majd tartsuk meg a kompetenci határokat, és akkor több szabadidőm is lesz. Ezt már ő mondta. Ő mondta. Jó, de se Ah. Egy másik területről szeretném még most a három széket. Képzeljük el, hogy te vagy a főnök. Hmm. És te főnökként akarsz kérni valamit a beosztottattól. Na de megtapasztaltad már azt, ami ezen a területen egy alapmondat. A beosztottak vagy munkavállalók nem azt a feladatot végzik el, amit nekik adnak, hanem amit meg tudnak csinálni. Ezt innen mondtam. Ez nem a véleményem volt, nagy, piros, metűs szakirodalom. Hiába ad neked bárki bármilyen munkát, te azt a részét fogod elvégezni, amit meg tudsz csinálni. Rosszabb esetben még csak nem is értesz hozzá. Akkor is lesz egy része, amit meg fogsz csinálni. Senki sem azt a munkát végzi el, amit rábíznak, hanem amit meg tud csinálni. Jó esetben a kettő között van átfedés. Hát van némi közös metszet. de Van, hogy nagyon kicsi a közös metszet. És ezért főnökként meg tudok őrülni. Hát 25 szer mondtam. Hát kell még mondani. És akkor, na most. Ugyanez a három szék hogy néz ki? Hogyha én vagyok a főnök, és én kérek valakit. Na de azt akarom, hogy annak valami, valami legalább elkezdje csinálni. Aztán akkor látom, hogy nem azt csinálta, de az már egy kiinduló alap. Nem? Akkor megint nem nulláról. Most megint van a három szép. Az első, most amit mondok, tréningeken szokták ezt gyakoroltatni. Hogy ez jó, -e, nem tudom. Minden esetre a közlés három székből történik. Az első, azt mondom valakinek, akitől azt szeretném, hogy tegyen meg valamit, ami egyébként mondjuk a dolga, de attól, hogy a dolga még nem fogja megcsinálni. Hm. Első. Rettenetesen izgatott és feszült vagyok. Hű, alig bírom tűrtőztetni magam. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ez az emberi szék. Átülök a szakértő székébe, azt mondom. Kettő nap múlva van a beadási határidő. Egészségedre. Akármennyire is trüsszögünk és püszkölünk, muszáj két nap múlva beadni, de az tulajdonképpen már másfél, mert ezen nagyon-nagyon sok múlik, mert ha ezt a pályázatot be tudjuk adni, akkor a következő lépések mennek arról nem is beszélve, hogy a szavahihetőségünk hihetőségünk is kockán forog. Mert megígértük, hogy ezt be fogjuk adni. És ráadásul ezt nagyon korrekten kell elvégeznünk. Most a harmadik szék. Ezért tehát egy nap múlva legyen az asztalomom. Most ugyanezt a helyzetet és a szétbontom, először elmondom az érzéseim. Azt, hogy hogy élek meg valamit. A második, a szakértő elmondja, hogy korrektül mi a helyzet, miért fontos ez. És aztán a grandiózus részem, aki segít magának, mint főnöknek, azt mondja, ezért ezt kell csinálni. És ezt nem fogunk totolyázni, nem fog bocsánatot kérni, hogy azt mondom, hogy csináld meg. Úgy a király nem kér bocsánatot azért, mert van hatalma hanem döntéseken keresztül gyakorolja. Jól ismerjük, ugye, hogyha vannak főnökeink, és csak az egyik széket használják. Úgy akarnak segíteni magukon, hogy semmi más nem tesznek, mint ordibának velünk. Ugye úgy tesznek, hogy ők, bármit megtehet veled, bárhogyan beszélet veled, üvölt, és nem is vesz ember számba. Ha műnök ő valaki, te meg egy senki vagy. Ez némi grandiozitás. Nem sok kedvünk van ott lenni. Aztán vannak olyanok, akik nagyon-nagyon kedvesen mindig mondják, hogy mit éreznek. És semmi nem megy előre. De nagyon nem megy előre semmi. Tulajdonképpen nem rossz a légkör, mert olyan kollegiálisak vagyunk, csak a munka nem halad. Végül is ilyen jó munkahelyem nem volt, hát nem fizetnek sokat, mondjuk nem, nem is csoda, hogy nem. Azt is kölcsönből adják. <gül> Harmadik, ahol meg csak tudjátok, kézelő. Úgy mondják, ti biztos könyökvédő. Könyökvédő, ne hát ez az sportban van könyökvédő. Jól van. Ti vagytok a szakértőkén. Ha meg csak ennyi van, olyan szemételenné válik minden, mint egy robot, akkor tulajdonképpen innen valóban hatékonyabb lenne, hogyha bent aludnánk a munkahelyen. Hatékonyabb lenne, egy csomó utazási időt meg lehetne spórolni. És a családi problémák se zavarnának nagyon közvetlenül. Próbáltam akkor bemutatgatni a három széket. És visszatérek az utolsó előtti ponthoz. Ránézek az órámra, a szakértő ránéz az órájára, hol tartom? Ott tartunk, hogy az utolsó előtti pontba nem kezdtem már bele, de lehet, hogy belekezdtem. Nem ismétlem el a 34 pontot, tudottnak veszem. És akkor az utolsó előtti természetes a pénzhez való viszonya. Elkezdtem. Tudom. Tudom, köszönöm, de tudom. Tudom. Szakértő. Mégpedig arról beszéltem, hogy egy családban konfliktus van, hogy most a fűtésszereléssel hogy legyen, ugye a korszerűsítése, melyik, most ilyenre költünk, vagy arra költünk. Jó, de jó esett azért, hogy ezt mondtátok. Köszönöm. Ez ahogy önismereti munkát végeztem, az egyik legtanulságosabb része ennek a pénzhez fűződő viszonyomnak a föltárása volt. Ahogy múltkor emlegettem nektek, hogy a pénzhez fűződő viszony az, az esetek döntő-döntő-döntő többségében sokkal többről szól, mint a pénz. Sokkal többről. A családi hiedelmeinkről szól. A kiszolgáltatottságról, a félelemről, a biztonságról, az élethez való viszonyról, erről szól. Ezért lehetnek annyira megoldhatatlanok azok a problémák, amelyek kapcsolódnak a pénzhez. Múltkor ezt próbáltam el, nem tudom, hangsúlyozni, nem elhangsúlyozni, ez egy másik szó lett volna, de azt aztán nem mondtam. Hangsúlyozni. Ezért merem azt mondani, hogy nem egyszer a pénzzel kapcsolatos problémák, ahogy a szakirodalom ezt mondja, a megoldhatatlan problémák közé tartoznak. Mégpedig azért nevezik megoldhatatlan problémának, mert ami miatt én ragaszkodom ahhoz, hogy a fűtésnek muszáj, muszáj, muszáj korszerűbbnek lenni, az nem a fűtésről szól, hanem arról, hogy gyerekkorban rengeteget fáztam, és mikor megjelenik bennem annak a, annak a fenyegetettsége, hogy 40-50 évesen annyi munka, meg törődés, meg minden után, és ugyanúgy fázzak, mint kölyök koromban, hát de minden csak nem Akkor ez nem a pénzről szól, gyerekkori élményeimről, sérültségeimről, hiányaimról, veszteségekről. Na, amit mondok, a kényszeres, vagy szindrómás, vagy önfeláldozás sémával terhelt segítő szempontjából mondom. Mikor ki akkor bólintottak a papnevelő intézetből, akkor... Ezt szoktátok használni, ezt a kifejezést biztos, nem? Rendszeresen ezt, ezt mondjátok. Akkor... Máig ható élményem volt, hogy elmentem egy idősebb paphoz, aki nagyon jóindulatú volt, velem is. Még velem is. Ez, ez, ez akart lenni. Ezt... Fedje homály. Ső. Beszélgettünk, mondott ezt, azt, meg én is mondtam ezt, azt. Fogalmam sincs, hogy mit mondott. Gőzöm sincs, mi volt az a 25 jó tanács, amit mondott. Hogy én mit mondtam, pláne nem emlékszem. Arra viszont igen, hogy amikor elérkezett az elköszönés ideje, akkor benyúlt a pénztárcájába, és adott nekem húszezer forintot. Húsz évvel ezelőtt volt. Na, erre emlékszem. <gül> és hogy ott az a húsz ezer forint, amit akkor kaptam, amikor, amikor kihúzták a lábam alól a talajt, és nem lehet tudni, hogy mi lesz, és hogy lesz, és hogy élek, és miből élek, és hogy, hogy, a, hogy annak micsoda jelentése, meg jelentősége lett hogy azzal a húszezer forinttal nekem azt hiszem, hogy többet segített, mint bármi mással, amit mondhatott vagy adhatott volna. Legalábbis így éltem meg. Egy olyan, olyan élmény volt, amihez visszanyúltam. A pénzhez már nem, mert az... Most... Mikor ugye ott találtam magamat a, az utcán, Hát persze, mehettem volna édesanyámhoz. Hát, na, hát azt nem. Tehát, ninc, ninc... Hát, szóval azt nem. Hát nincs az a krízis, ami, ami engem arra vinne. És akkor nagymamám akkor halt meg, amikor bementem a papnevelőintézetbe, intézetbe, és rám hagyta a lakását. Ez egy elég lepukkant lakás volt a hatodik kerületben, de teljesen jó volt. Igen ám, de azt kiadtam három teológus hallgatónak, akikkel együtt jártunk. De a kiadtam, az egy erős túlzás, mert gyakorlatilag szinte rezsier. Hát, mert nem akartam keresni rajta, mert nem, nem kellett pénz. Hát ben voltam a papnevül intézetben. Minek akkor a pénz? És akkor kikerültem, és azt gondoltam, hogy hát most az természetes volna, hogy megyek a lakásomba, de mi lesz velük? Most hirtelen mondjam neki, hogy menjenek a csudába, vagy most, most miért azért, mert nehéz helyzetbe kerülök én, akkor ők is. Hát dehogy is. maradjanak csak ott. Most emeljem föl a, a, a pénzt, dehogyis, hát szegények. A teológus hallgatókán, hát miből lenne pénzük. És akkor így addig, addig okoskodtam, míg rá nem jöttem, hogy beköltözhetnék egy hajléktalan szállóra. És... És így is lett. Az volt a tervem, ez a grandiózus segítő, hogy hát ennél pompásabb lehetőség nem adódik. Tényleg, ezt gondoltam. Kinevettek. Ez nem hat rám, itt nem hat rám. Ott hatna rám nagyon, de őt nem ott rám. Szóval a zseniális dolog ez. Hajléktalanak között úgy fogok segíteni, hogy én is ott élek velük, na ez egy igazi mintaértékű projekt lesz. Na, no, És akkor elmentem a haléktalan szálló vezetőjéhez, akivel jó ismeretségem volt, és mondom neki, te figyelj, ez, ez az ötletem. Elmegyek, beköltözök, azt teszem, úgy alszok, úgy jövök, megyek, ez, ez. És akkor na, ebből, ebből születhet valami igazán, Úgyhogy mondta mondan. Ebből aztán valami születhet. Ő szakértői szerepben a következőt. Te Feri, hát a, 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 egyszerűen nincs olyan szakirodalom, ami ezt pártolná. Tehát <gül> ez roppant hősies, meg gyönyörű, hát tényleg le, le a kalap, meg nem tudom, minden, de hát marhaság. <gül> hát, ez egy kicsit sértette a büszkeségem, hogy mert, mert oda marhaság egy, én találtam ki, tehát nem lehet az. De, na jó, 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 végül aztán... Itt összekötődött ez a kettő, össze, jó, akkor nem költözök be teljesen oda, egyemelette följebb. <gül> És tényleg így lett, egy kis raktárt kiürítettek nekem, akkora volt az egész, hát ezt el sem tudom mondani. Tehát egyötvenszer három. Az ös voltak dobozaim, ebben nagyjából a könyveket tartottam, ezek ilyen négy-öt így álltak, tulajdonképpen már nem is lehetett közlekedni, volt benne egy ágy és kész, Tehát asztal meg szék nem is férte el, mert tele volt a dobozzal aki. És akkor ott volt. Ott éltem ö, egy évet. <gül> és akkor honnan, közel volt a munkahely. Hát például nem, nem kellett nekem bérletpénzt fizetni, vagy ilyesmi. És úgy, és úgy csináltam, hogy nappal dolgoztam. Este pedig ügyeletes voltam. Hát úgyis ott vagyok, értitek? Hát akkor nappal nem tudom, hajléktalanokkal voltam, idős gondozás, és éjszaka pedig hát jön az ügyelet, tehát ha bármikor valami baj van, hát akkor megyek, és akkor. Ez. Nem kértem érte pénzt. Hát akkor az igazi a csém. Akkor ak 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 az az valami. Az valami. Az, 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 az. Így akkor megállhatok Isten előtt, és mondhatom, hogy ez. ez. Na de, nem nagyon volt pénzem. Ilyen, lakásért némi kis tehát hogy valahogy megéltem. A következő ilyen szívbe élmény. Hát, annyira elfogyott a pénzem hónap végére, hát eleve se volt, de... De még ami... Ugye, mert azt mondtam, hát anyámtól csak nem kérek. hát akkor. 26-a, 27-e a, 27 -e a közérben szerettem volna valamit venni. Na jó, de hát értitek, azt mondta, az, hogy csak kenyeret nem, pogácsa. <haz> És kivettem a pénztárcámat, néztem, hogy mondom, hát két pogácsára már nincsen pénzem. És ott álltam, friss volt a pogácsa, és az egyik kezemben a bemolt az egyik a, a pogácsa, és közül néztem így, hogy mennyi pénzem van. És képzeljétek el, ez a nagykörúton volt. A nagykörúton azt mondja a pénztáros nő, aki onnan a pénztár szakértői helyéről jól megfigyelhette az eseményeket, és egy gyors elemzést készített, azt mondja, fiatal ember, hozza ide mind a kettőt. És azt képzeljétek el, ez volt akkor, most mindjárt kiszámolom, 1994, a nagykorüti pénztáros kifizette nekem a pogácsát. <sítól> ez így történt. Ez a második megrázó élményem. Ez döbbenetesen fölemelő megrázó. Nem tudom, hogy ti ezt nem mindenkinek. Tehát ez így látszik, hogy mindenki jogosultan ül egy emberi széken, és azt érez, amit akar. Ez volt a második ehhez fűződő nagyon-nagyon mély élményem. És a... Emlékeztek arra a történetre? de most erre iszom egy picit, hogy újjjj, le az élet. Hogy egy nagyszerű, motivációs tréner, Világhírű, nagyon zaklatott családban nő föl, és a, az apja alkoholista, és elhanyagolja a családját. Ezért a pénz az alkoholra megy, és ő nagyon sokat nélkül, tehát a, a édesanyja is, meg ő is, nagyon sokat nélkülöznek. És ráadásul az apjának van egy rettenetesen pessimista életfilozófiája. Azt mondja, hogy az emberektől semmi jóra nem lehet számítani. Semmi jóra. Semmire. Na de ingyen aztán meg semmi nincs. Tehát még ha van is valami jó, azért fizetni kell. És hálaadás napja volt, amikor elfogyott az étel máluk, és éheztek mind a hárman. És az apja megelégelte ezt az egészet, vádolva a feleségét meg a gyerekét, és fogta magát, és elköltözött otthonról. Becsukta az ajtót, és soha többet nem ment haza. Azt mondta, nekem elegem van belőletek, hogy még titeket is én tartsalak el. És ott ült ez a fiú, anya sír, ő ott ül, most hagyt el az apja, ott akkor egy órája. Egyszer csak csöngetnek, és mert háláladás nap volt, megállott egy idegen egy tálca süteménnyel. És az a, hát háladás napja van, azért hoztam ezt a tálca süteményt, hogy biztos jó esne nektek. Ismerve egyébként a család nehéz körülményeit. Akkor a fiú ment ki, az anya zokogott, ő ezzel ágában nem volt fölkelni, de a fiú kiment, átvette a sütit, elkezdte enni. És hirtelen lett benne egy belső konfliktus. Most ez a két szék más szék, azt mondja az egyik szék, bőr ő maga. Hát én, én nálam kevés nyomorultabb ember van a Földön. Apám alkoholbeteg, aki most hagyott el bennünket, eddig se volt mit enni, meg a létbizonytalanságban voltunk, de most aztán teljesen végünk van. És ráadásul az apámtól megtanultam, hogy... Hogy, hogy váratlan helyzetek vannak az életben, de semmi jóra nem lehet az emberektől számítani. Ha pedig mégiscsak, az sosincs ingyen. Tehát itt ülök, és ebbe csak tönkre menni lehet. Igen, ám, de volt benne egy másik hang. Azt mondja... Na de az előbb jött ide valaki, és ingyen hozott sütit. Hát ha, ha ingyen hozott valaki sütit, nem is kértük tőle, akkor lehet, hogy az apám tévedett. Mert azt mondta, semmi jót nem várhatunk az emberektől. És ráadásul a valamit kapunk, az nincs ingyen. Na de most ez a kettő megtörtént hogy jót kaptam és ingyen. És ez a fiatal srác életre szóló döntést hozott. Azt mondta, apám téved. Az életben az emberektől kapunk jót, még ingyen is. És talán emlékeztek a folytatásra, de ezt már vagy három évvel ezelőtt mondtam, tehát mm -hmm, ezért nem vagyok zavarban. És akkor azt mondta, egy év múlva hálaadáskor, hogy készítek sütit, mert hogy fölkavaróan az életemet megváltoztatta, hogy valaki adott, és elmegyek négy családhoz, és adok, adok, viszek nekik ingyen sütit. És a következő évben nyolc családhoz ment. És utána rájött a nyolcnál, hogy annyira szívesen menne más családhoz, de hát már nem győzi, ezért szólt a barátainak. Elkezdte 4 négyen, an Még több süti, még több süti. És ebből lett egy világméretű dolog. Sok-sok-sok millió ember. Számtalan ország. Abból, hogy ez a fiú ott és akkor egy élmény nyomán hozott egy döntést. Ki? Ez a pogácsáról jutott eszembe. Hogy hogy ez a körúti pénztáros nő egy vásárlónak kifizette a pogácsáját. És akkor, ma akkor elmentem pszichoanalízisre, hát mégiscsak azért valahogy próbáltam rendbe hozni magam, szedni, nem tudom, nekem kellett az az analízis. De mondtam az analítikusnak, hogy nincs pénzem nem tudok fizetni, mert, mert pogácsát se tudok venni. Azt mondta, szóval, rendben van. Szóval. Jártam hozzá hosszan, és egyszer csak azt mondja, hogy hát Feli, a feleségem már nagyon zaklat, hogy nem ártana, hogyha kérnék egy kis pénzt a munkámért. És olyan volt, mint én. De hogy abban a pillanatban, hogy ez én mekkora sérelemnek éltem meg, na itt van a sérültség. Hogy én önzetlenül ott lakik a szálló épületében, reggelte estig dolgozom, és amikor én nekem napja egy vagy heti egy óra segítségre van szükségem, akkor. Ez tulajdonképpen egy realitásvesztés a részemről. De emlékszem, hogy hogyan, hogyan ment ez bennem, és hogyan rakosgattam valahogy össze az élményeimet, emlékeimet, és hogyan jutottam arra, hogy, hogy, hogy egy ebből a fölfokozott érzelemvilágból való sebzettségből azt gondoljam, hogy hát nekem legalább egy ember mindenképp ingyen kéne, hogy segítsen. Ez a sémának a logikája. Ugye nem fejezem ki a szükségletei, meg csak utalok rá, vagy nem is utalok rá, találják ki, de belül úgy gondolom, hogy valakinek azért törődnie kéne velem. De én nem mondom, hogy kinek. De azért, hogyha nem törődik velem valaki, akiről én kitalálom, hogy kinek kéne velem törődni, akkor... És milyen izgalmas ez, hogy pont ez az analízisben jött elő, mert lehetett vele dolgozni. Ez a nagy izgalom. Jó. Á, még akartam, ilyen történtek mondom, azt hiszem már nem mondok. De még egyet, kettőt. Például, plévános voltam már sok éve, és nem volt pénzem elmenni nyaralni. Egyszerűen, egyszerűen nem, 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 nem tudtam összegyűjteni annyit, hogy nyaralni el tudjak menni. pedig nagyon szerettem Európában csavarogni. Ezért azt találtam ki, és halljátok ki ebből a sérültséget. Azt találtam ki, hogy persze én, én, én nekem nem, nincs szükségem több fizetésre, elmegyek a testvéremhez és kérek tőle. Amit persze meg fogok adni, amit persze meg fogok adni, tehát lehet hogy ne adjam meg. Tehát ingyen nem, majd én össze. Ezért azt történt, hogy júliusban mindig elmentem hozzá. Kértem, mit tudom én, százezer forintot, 50-et, mint akkor hányba járunk. És akkor utána azon ügyeskedtem, hogy karácsonyig sikerüljön valamennyire visszaadni, hogy tudjak karácsony ajándékot venni. Érzitek ennek a dinamikáját? Tehát egyik felől, a majd... másik felől meg. Majd... Hát ezt nem lehetne valamilyen természetes viszonynak nevezni a pénzhez, ez inkább egy agyament viszony. És a... most jó van, akkor beültem egyszer a szakértő székébe, a hatodik ilyen nyár, hogy ez mi, miért ismétlődik meg az életemben az, hogy nincsen pénzem nyaralni, de nagyon szeretnék, a kölcsönkérek, akkor, ez, akkor mi, mi, mi ez? Na, beültem a szakértő székébe. A szakértő székében a következőre jutottam. Megnéztem, hogy a fizetésemnek hány százalékát költöm magamra. Nem volt túl sok. Akkor rájöttem, hogy persze, hogy elfogy a pénz. De ezen egy kicsit se változtattam, hanem minden ment ugyanúgy. És most akkor egy záró élményemet elmondanám, hogy mi hozott aztán egy fordulatot, hogy, hogy ne legyek ennyire kiszolgáltatott a pénzhez fűződő viszonyomban, hogy valami, valami normálisabban legyek benne. Kertész Imre Nobel-díjat kapott. Látjátok milyen irodalmi Nobel-díjat. És mikor átvette az érte járó pénzt, voltak olyan kedves riporterek, akik rögtön megkérdezték, hogy mire költi. Olvastam a cikket, mondtam, jaj, na erre kíváncsi vagyok. Hű, na hát, hogy egy, -egy irodalmi Nobel-díjas, hogy mit tart ő olyan értékesnek, fontosnak. A következőt mondtam. Mint a művemből is ez kitetszik, életem során sokat nélkülöztem. Ezért kétség kívül sok mindent fogok ebből magamra költeni. És ezt olvastod. Nem már! Hát ez ne, nem lehet ilyet, nem mondhat. Nem mondhat. És ez, hogy ő ezt mondta, adott nekem egy engedélyt arra, hogy magamra költsek pénzt. Ez az élmény. Elég gyarlók vagyunk, ugye? Mámost most ti. Mindez Szerettem volna valahogy, ez, amit most elmondtam, ez majdnem 25 év. Nem mondhatnám, hogy sebesen gyógyultam. Vagy hogy úgy, úgy ugrásszerűen történtek volna a változások. Na most, hely, haj! Hum, utolsó pont. mert ezek már nagyon veszélyeztetett állatok. Hol tart? Igen, ja, azt nem is vettem elő. Na, ha nem vettem elő, akkor mondom, itt van. Csak, hogy egyszer halljátok a tényeket. Ja, ezt minden mondom, bocsánat, szakértőség. Bizonytalansági kérdőív. 27 pap, 82 pap növendék, 68 civil teológus, 39 lelki pásztori asszisztens. Nézzük, milyen eredmények jönnek ki a bizonytalansági kérdőívre. Német fölmérés. Meglehetősen nagy félelem, feszültség, sikertelenség, kritika és a nyílt méltatás Okán. Nehezen mondanak nemet, túlzott alkalmazkodó képesség, harag, elhárítása, eltolása, érzelmi közelség kötődés kerülése, erős buntudatra hajlás, félelem a szemkontaktustól, kínos, szorongó figyelem. Második pont, személyiség kérdői eredményei. Ösztön impulzusok észlelésének akadályoztatottsága. Hát itt így beszélünk. Gátoltak, befelé fordulók, zárkózottak. Agresszió gátolt, indulatok blokkoltak. Bátortalanok, becsaphatóak, alacsony önbizalommal rendelkeznek. Testi panaszra hajlók, önmaguk felé fordulnak. Testhez való viszony. gyakori fejfájás, átlagosnál gyakoribb alvás és légzés zavar, gyomorpanaszok, szívritmus zavarok, fáradékonyság, időjárás érzékenység, elégtelenség érzés, testalkalmatlanság tudat, törékenység tudat. Legyetek velünk együttérzők! Na, és akkor előveszem, amit akartam. Tudtam én, hogy megvan, rend van ám itt. Utolsó pont. Az elég jó segítő meri megélni, elhordozni az émet drámai mélységét és nehézségét. Mert nem egyszer azzal a túlzott akarású segítő szándékkal tulajdonképpen el akarjuk kerülni mi segítőként az élet drámaiságát. Gyorsan segíteni, gyorsan mondani valamit, gyorsan megsibogatni, ellapogatni, becukrozni, gyorsan masni valát kötni. Csak az élet mélységét ne kelljen átélnem. Ne, ne kelljen gyorsan, azért is segítsünk, hogy a mélységet ne kelljen látni. A az életnek azt a drámaiságát, amit nem lehet kikerülni. Hmm. Ezért inkább segítünk. És akkor itt sok mindent mondanék gyorsan, hát ez nem lesz túl érdekes, úgyhogy innen mondom, hogy milyen módjai vannak az élet mélységének, vagy drámaiságának az elkerülésére, Segítőként, és nem segítőként. Mindig csak egy-egy élményig jutni el, és sohasem az alaptapasztalatokig. Amikor az a pap adott nekem húszezer forintot, vagy az a nagykörúti kisasszony kifizette a pogácsám, azok nekem az emberségnek alaptapasztalatai. Nem, nem akarok még tizenöt ilyen élményt, mert az nekem elég. Muszáj, hogy elég legyen. Nem, nem kérhetek többet az élettől, mert már megkaptam. Hát kérhetek csak, csak minek. Már megkaptam, amit, amit ebből kellett kapnom. Azt azt gondolom, már megkaptam. Vissza kell csak gondolnom rá, vagy visszaidézni. Ezért nem újabb és újabb élmények után kell rohannom, hanem... Kicsit leülni és ezt visszaidézni. Hogy milyen annak, aki rászorul arra, hogy egy pogácsáját kifizessék. Ezt vissza kell idéznem, nem, nem kell egy újabb megrendítő filmélmény. De a barátaim, most ideül. A barátaim állandóan azon cikiznek, hogy miért nem nézek értelmes filmeket. Hogy olyan sok a megrendítő film van, de én ezeket nem szoktam megnézni. én annyi ilyennel találkozom. Állandóan egész nap ebben vagyok. Hát, ha én elmegyek a filmbe, én a Harag című műalkotást nézem meg 4D-be. Volt az 5 is. Tényleg, 5D, öddé. d Gyerünk vissza a helyemre. Azt mondjam, Következő. A választásokig eljutni, de nem az elköteleződésig. Mondtam azt a megrázó élményemet a Magyar Közmédia napjáról. Emlegettem ezt nektek? A Magyar Közmédia napján azt a kérdést tette föl nekem egy Magyar Közmédia napi hölgy. Tényleg műsorvezető, vagy... Na, tudjátok. Ott ültem egy színpadon, és azt kéreztem. Most akkor az hogy van, hogy a nagy szerelemmel házasodnak meg a, a párok, és akkor utána 4-5-6-8 év már rengeteg vállás van. Hát akkor ezzel mit lehet kezdeni? Nem, nem mondtam ezt nektek? És a De szíven ütött nagyon, mert most ideülök, mert szíven ütött, akkor az itt van. Ott engem nem üt semmi szíven, elemzek. Szíven ütött, hirtelen, ahogy kérdezett, rájöttem, hogy mi van a kérdésében, vagy a kérdése mögött. Persze, vagy úgy volt, vagy nem, ugye? De én itt rájöttem, hogy ő benne mi volt. Persze, pontosan tudtam. Ezért arra válaszoltam, amit ő nem is mondott, de én tudtam, hogy benne van. Hogy a legtöbbeket, ahogyan látom, az jellemző, hogy szerelmes vagyok. Szerelemből, kössük össze az életet. Most, ha elég egészségesen vagyok, szerelmes, mit mondok? Most na, nem, megígértem, hogy nem bántlak titeket. Tehát ide fordulok. Tényleg, megígértem, megígértem. De legyetek biztonság. Most, ha szerelmes vagyok, akkor látod, gyere, segíts, te ott is, ott is meg tudod csinálni. Nem kell neked ember, az ember nélkül is megy. Gyere, segíts. Tehát, hogy legtöbben, akik megházasodnak, azt mondják, mikor itt ülnek, de ide meg nem ülök, mert tele van csillámporral. Nézzétek, látjátok, most és beleülök, és a papi fenekem tele lesz <tos> És akkor valaki kérdezik, merre járt? <tos> De a kérdés nem is jó, mert nem jártam, hanem... Ezt a szakértő mondta, hogy vigyázzunk a szavakkal, annak meghatározott jelentése van. Nem járt, ült. Na, no, ez nem mindegy. Na jó, gyerünk! Tehát, legtöbben azt mondják, ott a férfi nő együtt Na, ott a nő. Ha látad, ott, ott. Itt a férfi, ott a nő. Ülnek és azt mondják, hogy szerelmesek vagyunk ennél szebbet, el se tudunk képzelni. Hát hogy ne gondolnánk ezt egy életre? Hát, hát olyan jó velünk, hát bolond lennék én, ezt nem egy életen keresztül kívánni magamnak? Mikor egymásra hangolódunk és lebegünk a flóóceánjának a habjain, Höhö, <gül> Látjátok, hátul is van szemem, látlak titeket! Hát a persze, hogy örök életre! Ha vicces, ez ne, Hát ne is haraggj, rosszul is esik a fölvetés, hogy nem, nem örökké! Hát itt belül érzem, hogy örökké! Innen jön fölfele! Itt az egész testemet elborítja, hogy örökké! Örökkön örökké! Hultom iglan! Vagy holtodiglan, legyen a. Jó, azért a mai világban inkább. Holtodiglan! És akkor persze, az örök két, milyen vállás, de mindenki mások a bénák minden válnak. Most azt hogy az szerencsétlenek hogy nem bírják. Hát így megy minden magától. Nem, nem így megy minden magától, megy a szerelem, így megy minden magától. Ezért azt mondom, én téged választalak. Én már most, hogy van ez? Mindenki tudjátok, Ti vagytok a szakértők? Igen, ám, de hét év. Legyen 6, hat, mert az a ami szakirodalmi nem hat. És akkor azt mondja, hogy. Hát. Hát erre nincsenek szavak. Hát én itt a szakértő székébe azt tudom erre mondani, ez egy krónikus, neurotikus allergia. Kölcsönös, krónikus, neurotikus allergiában vagyunk egymással. Hát te megőrítesz engem, én meg téged. Most a sérelmeinkről ne is beszéljünk, tehát kölcsönösen egymást kikészítjük. Hát ennek semmi értelme akkor. Miért kéne együtt maradnom valakivel, akivel kölcsönösen megőrítjük egymást? Minek? Mi értelme volna? És akkor ő hogy fogja föl ezt a helyzetet? Azt mondja, hogy Hát hat évvel ezelőtt, mikor azt mondtam, hogy örökkön, örökké, holtodiglan, holtáiglan, mikor ezt mondtam, hát ez egy más helyzet volt. Tündérbogaraim, cuppa homlokotokra. Hát persze, hogy ezt mondtam, mert akkor így éreztem. Na te most látni valóan, megláklak, rosszul vagyok. Hát ez egy másik helyzet. Hát itt annak semmi, semmi érvényessége nincs, amit akkor mondtam, amikor szerelmes voltam. Hát akkor ezt mondtam, mert szerelmes voltam, na de itt? Hát mi köze ennek ahhoz? Hát semmi, mert teljesen más, hogy érzem magam. Ez az, most köszönöm a segítséget, tényleg becsüljük meg egymást összben. Ez az, amire azt mondhatnánk, hogy itt nincsen elköteleződés, csak egy választás. Én téged választottalak, és te engem választottál, és ez gyönyörű szép, és mindaddig nagyon szép, ameddig nagyon szép. És ha már nem nagyon szép, akkor meg minek. Hát akkor nem jutok el egy elköteleződésig. És akkor lesz egy társkapcsolatban természséges, most ezt szakértői székből mondom, a társkapcsolatban természetszerűen megjelenő krízist, azt, hogy én azt gondolom, hogy innen már nincs, nincs kiút, nincs hova menni, azt emberként félreértelmezem. Azt mondom, hát ha én most úgy vagyok ezzel, hogy szerintem ezzel semmit nem lehet csinálni, már mindent kipróbáltunk, én már ordítottam, sírtam, beteg lettem, már minden volt, hát akkor nyilvánvalóan ennek vége. Ez a téves értelmezésem emberként. Ha beülnék a szakértő székébe, akkor azt mondanám, hát dehogy van vége. Az édes bogara, hogy te tanács vagy, kilátástalanak látod, és már-már reményvesztettél váltál, ez a krízis ismérve. Cuk neked. Ezért aztán a helyzet értelmezése Azáltal lehetséges, hogy megnézzük, hogy mit kell tenni a kölcsönös, krónikus, neurotikus, allergia esetén egy társkapcsolatban. És ennek van szakirodalma. Ihaj, csuhaj, nyissuk ki, olvasuk el. De most azt hogy na ide többet nem jönök. Tehát most, aki így képes erről beszélni. Onnan mondom, hogy az élet drámaisága, hogy ha nem megyek el annak a drámai mélységéig, hogy az, amit most megélek, hogy azt se tudom, hogy, hogy hogy legyen ez tovább, na ez az élet drámaisága. És hogy mit jelent, ha ezt megélem, és azt a kérdést teszem föl, hogy hogy van tovább. Ez nagyon izgat engem. Hogy hogy van tovább. Nem az, hogy hogy van előről, mert azt tudom. Hogy hogy van előről, és megint előről. Azt tudom. Mert ugyanúgy. Újabb szerelem, újabb szerelem. Újabb szerelem. aztán megjön a kölcsönös, krónikus, neurotikus allergia. És akkor azt mondom, na, most kiderült, hogy vége. Nem te vagy az igazi. Még jó, hogy csak 70 év, mert ezt 3-4-szer... Úgy bele is lehet fáradni. Lehet csak struktúráljuk az időt. Aztán mondunk egy hellót. Nem túl vidám dolog az emberlét. Na gyerünk, következő. Mindig csak az akaratig jutni, sosem a döntésig. Erről sok szó esett. Ezeket csak úgy villantani akartam, hogy, hogy azt mondom, hogy, hogy csak össze az akaraterőm. Akkor kiderül, hogy összeszedem az összes akaraterőm, és akkor is gyöngének bizonyulok. Na, ez az élet drámaisága. Mikor minden akaraterődet összeszedted, és akkor is elbuksz. Erre lehet, az jó, hát akkor sem, ennyi az élet. Aha, nem hoztál döntést. Az előző esetben elköteleződés nincs, mert az a mélyebb rész. Ebben az esetben az akaratig jutok, de nem jutok el a döntésig. Következő. Érzés és hiteles érzés. Hát de, de sok parazita érzésünk van, helyettesítő érzések. Rengeteg féltékenység, rengeteg szorongás, rengeteg aggodalom és szomorúság ott, ahol a hiteles helyzetnek megfelelő érzés teljesen más lenne. Az összes, összes, összes sémához helyettesítő érzések kapcsolódnak. Amelyek ott és akkor reálisan voltak, itt meg nem. Tehát ezek az érzések itt és most helyettesítik azokat az érzéseket, amelyek itt megélhetnék, ha képes lennék rá. Tehát amit ugye szoktuk ezt mondani, hogy nincs úgy, csak így érzed. És ezen derülünk, hogy micsoda marhaság. És közben nagyon így van. Nincs úgy, csak így érzem. Következő. Vágy, és a legmélyebb vágy. Eljutni vágyakig, vágyakig. Visszatudjátok idézni az angol hölgyet. A magyar hölgy, aki Angliában gyerekekre vigyáz. És akkor azt mondja, hogy... hogy Hát beleszerettem itt ebbe az angol férfibe. Igaz, hogy van két gyereke, de én nagyon beleszerettem. Ennél jobban én még nem szerettem senkit. Ti elhiszitek neki? Mert én igen. Mikor egy 21 éves fiatal nő azt mondja, hogy Angliában úgy beleszeretett abba az angol férfibe, akinek van most már három gyereke, hogy ő még így szerelmes nem volt senkibe, én ezt elfogadom. Úgy elhiszem neki, nem is kell, hogy magyarázza. Elég nekem egy mondat, alá is írom neki. Mint első gimnáziumban, mikor az volt a feladat igazolja, hogy a kandit tézis regény. Ha mindenki írt rengeteget, egy valaki azt mondja, igazolom, hogy a kandit tézis regény. Aláírta, beadta. A tanárban nem volt nagy Ült Ült a szakértői székéből az, egy mondat kevés, ezt el se olvastért, egy mondat kevés, egyes, két mondat kevés, egyes. Rettenetes. Kicsöngettek. Ne tegyétek ezt velem az iskoláról, földolgozatlan rossz élményeim vannak. Az iskolába még tanárként se szeretek bemenni. Ja, tehát itt van akkor ez a fiatal hölgy, akinek bemondása elhiszem, hogy soha nem volt még ilyen szerelmes. És azt mondja, hogy én szüleim nagyon korán elváltak, nagy küszködés volt az élet, apám elérhetetlen számomra, és most itt van egy férfi, és látom test közelbe, látok egy férfit, akinek van akik krákok, köhög, tehát pont olyan, mint minden férfi, lehet, hogy még pukizik is egy csomó, de, de ez nem számít, mert otthon van. Tehát itt, itt, itt itthon, itt ezt lehet. Ezt lehet, és látom, hogy milyen természetes tud lenni, hogy van egy férfi, és van egy feleség, és vannak gyerek, és az egész annyira gyönyörű. Én erre vágyom! Hoppácska! Erre vágyom! Erre vágyom! Én ebben a férfibe szerelmes vagyok! Én vágyom erre! Kérdés, erre a férfire, vagy egy családra? Erre a családra, vagy egy családra? Ezekre a gyerekekre, vagy gyerekekre? A mélyebb vágy, a legmélyebb vágy, lehetetlen, hogy pont az az angol férfi, pont azzal a három gyerekkel, hogy ez legyen élete legmélyebb vágya. Még nagy szerencs, hogy pont ide jött el ópernek, mert különben... Véletlenül lekési a vonatot, vagy egy másik hirdetést néz meg, annyi neki. Any, vége, akkor azt annyi, akkor végig bolyonghatja az életét. De, jaj, jaj, jaj. Ezért, hogyha én hozzám eljön, ez a 21 éves nő, aki már most 22, és azt mondja, hogy de, de Feri, értsd meg, hogy olyan úgy szeretem ezt a férfi, mint senki mást. Olyan drágák a gyerekek. Ez a család egyszerűen... Nem térek magam az olyan, ó, erre vágyom, hogy nem akarnám őt lebeszélni a vágyáról. Éppen fordítva, azt a de jó, hogy neked ilyen vágyaid vannak. Ú, de jó, hogy tele vagy emberi érzésekkel, érzelmekkel, hogy ilyen egészséges vagy. De mi a mélyebb vágyad? Van mélyebb vágyad annál, hogy pont ez az angol férfi, pont ezzel a három gyerekkel? Az egyik egyébként meg diszlexiás is. Ez is szerepel a legmélyebb vágyadban, hogy mindenképpen egy, egy diszlexiás gyerek is kéne, aki nem tud magyarul. Ez is a leg legmélyebb vágyadban. Hát tényleg, nem vagyunk egyformák. Ma egy sajátos műfajban vagyok veletek, kétségkívül. Én magam sem tudom, hogy mi ez a műfaj, de eltelt az idő és ezért már nem is fogok rájönni. Akkor nem sikerült befejezni, Ú, uh, na ez, ez fájt. Ezt innen mondom, de még nem bírok átülni. Most erről eszembe jutott valamit, de ezt idő már nem mondom. Hanem átadom a mikrofon.